0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Meus grandes amigos, sempre um prazer estarmos aqui juntos. Aqui é mais um Fortaleza Cast. A gente começando. É... Esse momento de retomada, né? Já vamos aí, não é nem um começo já. A gente já vai pro nosso quarto podcast dessa retomada semanal aí, durante a pandemia, né? Dá uma vontade danada da gente falar pós-pandemia, mas a pandemia tá aí, a coisa ainda tá séria. Só a bola que tá voltando a rolar aí no futebol brasileiro e aqui no futebol cearense não vai ser diferente, né? Tudo indica que já nessa primeira quinzena de julho a bola deve estar tá voltando a rolar. Aqui no nosso estado. E aqui no FortalezaCast dessa semana, sempre está comigo Ivan Bezerra, que a gente vai passar aqui um panorama do que é que rolou melhor do Leão durante essa semana, do que é que chamou mais atenção. Rogério Ceni falou, deu entrevista para a TV Leão. Mas é, esse podcast dessa semana é especial, a gente vai trazer. É, os tricolores do Nordeste, como anda a situação das equipes tricolores no futebol nordestino? A gente fez até uma adaptação, apesar de ter uma alcunha até igual à do... Fortaleza como tricolor de aço, lá o Sampaio Corrêa, a Bolívia querida, tem quatro cores, né? Mas, se até o, o, o Sampaio é chamado de tricolor de aço, ele entra nesse hall, sim, dos tricolores, juntamente com o Bahia e com o Santinha, o Santa Cruz, lá em Recife, são as equipes que a gente vai trazer informações de quem tá lá pertinho, de quem trabalha na imprensa do respectivo local, e a gente ouviu é, os setoristas, é, é, repórteres, enfim, é, pessoas que estão lá inseridos no estado, e sabendo bem para trazer essas situações mais importantes dessas equipes aqui para o podcast que serve de uma boa análise para gente também para exatamente medir o patamar que as nossas equipes se encontram e olha pela maioria das coisas que vocês vão ouvir e acompanhar aqui no nosso podcast É de se orgulhar realmente o momento que o nosso futebol vem vivendo E quem a gente vai ouvir primeiro, meus queridos amigos É a Kécia Carvalho, lá do Maranhão Trazendo as informações da Bolívia, querida Fala Kécia
0: Oi Daniel, prazer estar participando aqui com você Trazendo informações do Tricolor de Aço aqui do Maranhão A equipe do Sampaio Correia que tem passado por uma crise financeira nessas últimas semanas, decorrente sobretudo da pandemia da Covid-19. E o Sampaio recentemente divulgou um total de 14 rescisões contratuais, ou seja, 14 jogadores que deixaram a equipe nesses três meses de paralisação total do futebol. E entre esses atletas, nomes de peso, nomes bem conhecidos do torcedor maranhense, como o Meia Eloí e também o lateral Everton Silva. Mas o presidente Sérgio Frota já confirmou que tem pelo menos aí, ou praticamente, melhor dizendo, um elenco inteiro apalavrado. Isso aí para a retomada das competições, né, para a continuidade da temporada 2020. O Sampaio que além do Campeonato Maranhense disputa em 2020, também a Série B do Campeonato Brasileiro. É, o Sérgio Frota ainda citou alguns nomes desses jogadores né, é, que estão apalavrados aí, que podem reforçar a equipe para o restante da temporada. Exemplos aí dos Flávio Boaventura, que atuou recentemente pelo São Bento de São Paulo, e também o volante Léo Costa, que passou recentemente pela Patrocinense de Minas Gerais. O Sampaio volta aos treinos no início agora do mês de julho, né, as autoridades aqui do Maranhão já liberaram os treinos a partir do mês de julho, e o Campeonato Maranhense volta em agosto. O Sampaio retorna aos gramados no dia 8 de agosto, uma partida contra o Juventude pela sétima rodada do Campeonato estadual e vale destacar que a Bolívia Querida é o atual vice-líder da competição, né, que está chegando aí na sua reta final também. E o Sampaio, como eu coloquei anteriormente, disputa ainda em 2020 a Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, meu amigo, tá aí para você ver. Crise financeira lá no Sampaio. 14 rescisões contratuais, né? Mais de um time inteiro, dentre eles Eloy, o lateral Everton Silva, jogadores conhecidos. O campeonato maranhense deve retornar só lá em agosto, né? Pra gente ter uma ideia, que realmente o Sampaio, mesmo vice-líder do Maranhense nesse momento, né? Não é uma situação de tabela ruim, mas nem tá participando da Copa do Nordeste. E você perder mais de um time inteiro. Realmente dá uma ideia do tamanho do peso que está sendo para a equipe maranhense passar por esse momento de pandemia. E agora a gente vai para outro clube só que esse num patamar mais elevado a gente tá falando do Bahia que com a presidência lá do Guilherme Bellitani realmente vem dando uma volta por cima, sendo um exemplo de gestão falado também nacionalmente, mas ainda assim algumas situações pra gente pontuar e quem traz as informações do Tricolor da Boa Terra é o Marcos Valência aqui pra gente no Fortaleza Cast
2: Salve, salve rapaziada aí de Fortaleza, do Ceará é, o Bahia durante essa pandemia, né, ficou parado durante um bom tempo, está parado inclusive, voltou, as atividades tem duas semanas, mas com treinamento individualizado ainda sem aquele trabalho é, vamos dizer assim, coletivo, sem poder montar o time e a equipe do Roger Machado, que tem algumas mudanças, mudanças essas ocasionadas por um fator principal, que é a pandemia primeiro, o time de aspirantes, o time sub-23, o Bahia encerrou as atividades e com isso alguns jogadores que poderiam ser avaliados com mais tempo, eles acabaram sendo liberados, voltando ou ao seu clube de origem, como aconteceu com o Red Tossat, voltando à equipe da Chapecoense, o Arthur Rezende também indo para a equipe do Guarani, emprestado novamente, e também outros jogadores acabaram sendo emprestados pelo atual elenco do Bahia. Para se ter noção, no elenco de 22, 25 jogadores, em torno de 10 é, vão ser colocados na equipe principal tricolor, o Bahia que tem um elenco hoje com 35 jogadores. Em relação a esse período de pandemia, o Bahia pode perder o jogador Arthur Caíque. tem contrato com o Bahia até agora, final de junho, mas o time árabe pretende vender o atleta. Só negocia com o Bahia se for uma venda do jogador e o Bahia obviamente que não tem essa, esse dinheiro no momento disponível para poder realizar essa transação. Outros dois jogadores podem retornar ao time. Everson Zagueiro estava no Portimonense, depois foi emprestado para a equipe do Paraná. Acabou o contrato no Paraná, agora, acaba agora dia 30 com o contrato com o Portimonense, inclusive, que foi um reempréstimo, e ele volta a ser opção no Bahia. Outro jogador que está com a situação ainda indefinida é Ramires. Ramires é um jogador do Bahia, está no Basel, da Suíça a equipe suíça tem inclusive a prioridade em uma renovação em uma, em uma oferta a fazer o Sport Clube Bahia para poder adquirir esse jogador mas ainda não fez e segue como incógnita nesse momento na equipe tricolor então o Bahia monta o time é, o presidente Guilherme Bellitani e Vitor Ferraz, que é o vice-presidente colocam quase que diariamente a dificuldade, Bahia que teve o um sócio como seu principal alavancador né? É, tem hoje em torno de 30, 30 mil sócios que estão pagando em dia e isso é uma vantagem para o Bahia hoje que tem como seu principal é, patrocinador sócio e isso tem acontecido no Bahia durante a pandemia é, os, ingresso, os sócios que tinham direito ao acesso garantido que é aquela situação de não pagar para poder adentrar os jogos que o Bahia é mandante houve uma redução no valor, inclusive, com a promoção tem outro, outros outros benefícios sendo colocados como uma camisa para o sócio a participação do nome é, durante do nome do, do sócio na camisa do, do time durante uma partida no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão entre outros benefícios que o Bahia está colocando para tentar atrair um pouco mais é, os sócios e manter esses sócios em dia. Em relação ao time Roger Machado não deve ter grandes mudanças principalmente com o time titular do Tricolor, já que todo mundo tem contrato tem contrato no mínimo até o final de 2020 e aí o Bahia não deve perder esses atletas titulares do elenco principal, acredito que só o Arthur Kaique que venha deixar até porque ele tem contrato com o time árabe e o Bahia não tem o dinheiro hoje para poder fazer a aquisição desse jogador. Outras especulações como a possível saída do volante Gregory até o momento no clube é tratado como sondagem com até algumas propostas oficiais mas que no Bahia nesse momento não tem a intenção de negociar o jogador então um abraço a todos aí de Fortaleza, eu sou o Marcos Valença da Rádio Sociedade da Bahia, trazendo o um panorama do Bahia nesse período aí de pandemia e nessa possibilidade levantada de retorno do futebol nordestino, um abraço a todos e até a próxima
1: tá aí, grande abraço Marcos, muito obrigado pelas informações, e é, olha o Bahia encerrou a, a atividade do time de aspirantes, né o que é uma pena, porque lá no Tricolor Baiano, a gente vinha até elogiando muito isso. O técnico do Aspirantes era o... Dado Cavalcante, um técnico que não é do primeiro escalão do futebol brasileiro, mas é acostumado a treinar equipes tradicionais, inclusive passou aqui já pelo futebol cearense. Então você tem que ter o cancelamento dessas atividades. Pode perder o Arthur Kaique, né? que não é um titular, mas é um jogador que entra com frequência, que deixa seus gols, mas o Bahia não tem condição de adquirir o atleta permanentemente lá das Arábias. E um exemplo que a gente tem visto muito bem aqui com o Fortaleza e a gente fala dia após dia, é o torcedor como maior patrocinador, né? Mais de 30 mil sócios adimplentes do Bahia e vencendo sendo realmente a principal força através de promoções, se reinventando, que é muito que a gente elogia também do marketing do Tricolor. Mas aí lá pelo Bahia o time titular não deve sofrer nenhum grande problema, o técnico Roger Machado, no retorno das atividades. E agora a gente vai para o nosso Recife, querido, lá saber informações do Santinha, do Tricolor Recifense, da Cobra Coral, do Santa Cruz. E o Ricardo, lá da imprensa é, pernambucana, traz para gente as informações da Cobra Coral.
3: Olá Daniel, um abraço a todos que estão acompanhando o Fortaleza Cast, vamos falar sobre outro tricolor, Pernambucano Santa Cruz Futebol Clube, que iniciou o ano de 2020, focando uma competição neste ano, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, para tentar sair dessa competição, que é o calo das equipes do futebol nordestino, Santa, que está no terceiro ano seguido nessa competição, começou o trabalho na temporada, com os pés no chão, tentando organizar a parte financeira nos bastidores, contratando o dando prioridade aos jogadores das divisões de base. Trouxe o técnico Itamar Chuli para conduzir esse trabalho. Começou muito bem no Campeonato Pernambucano, mas oscilava na Copa do Nordeste. Atualmente, no Campeonato Estadual, é o líder, está a 7 pontos. Na frente do segundo colocado, faltando uma rodada para o término da fase classificatória, já está garantido, inclusive, na semifinal da competição. Já na Copa do Nordeste, faltando uma rodada também na fase classificatória, vai precisar vencer o River no Piauí para se garantir na próxima fase. Nessa competição, como eu falei, foi um tanto cambaleante. Todo mundo lembra o sacode que acabou tomando do Fortaleza no Castelão por 3 a 0. Nessa partida, inclusive, após ela, o técnico Itamar Schulli, inclusive, ameaçou entregar o cargo. Mas tudo foi contornado e ele continuou fazendo o trabalho A esperança também do Santa Cruz era na Copa do Brasil Para tentar repetir o feito do ano passado Onde chegou na quarta fase da competição Para conseguir né, ter um respiro financeiro Com a premiação que a CBF eh, faz para as equipes que vão avançando de fase Mas acabou caindo na segunda fase para o um Atlético Goianiense E isso também atrapalhou muito na parte financeira. Chegando a pandemia, Santa Cruz se complicou bastante. Estava em dia com os salários de funcionários e jogadores, mas aí com essa paralisação, queda de receita de jogos, sem, a, sem as partidas, queda de receita de patrocinadores que deixaram de pagar suas cotas desde fevereiro e também queda das receitas de sócio. O quadro caiu bastante, cerca de 80% é, foi a queda durante esse período e está tentando se virar da maneira que pode. O departamento de Marketing fez algumas ações voltadas para o torcedor e o torcedor acabou abraçando a ideia, tanto é que o Tricolor conseguiu é, cerca de 220 mil reais com ações que foram feitas, né, com venda de ingressos solidários, produtos de marca própria, repetição de jogos aqui na capital pernambucana por algumas emissoras de TV e isso acabou ajudando um pouco. Todo esse valor foi revertido para o pagamento dos salários atrasados dos funcionários. O Santa também... Aderiu à medida provisória para ajudar né, no pagamento dos salários por parte do governo Durante esse período não demitiu nenhum funcionário Teve redução de, de carga horária, redução salarial, principalmente dos jogadores Cerca de 30% mas manteve todo mundo Não fez contratação nenhuma e espera o quanto antes resolver todos esses problemas aí Principalmente na parte financeira para colocar tudo em ordem E esperando né, ansiosamente o retorno das petições. Mas, por enquanto, como vem se falando, a possibilidade é de ir sem público. Mas, pelo menos, por um lado, Santa Cruz vai ter receita de patrocinadores desde que volte a jogar essa esperança do presidente do Santa, Constantino Júnior, para sair dessa situação complicada que vive durante a calamidade pública da pandemia. Daniel, grande abraço a todos.
1: Valeu, Ricardo, tamo junto. A gente é que agradece aqui sempre a participação de vocês. Vocês aqui nesse Fortaleza Cast, a gente tá acompanhando aí toda essa... Um apanhado dos tricolores do Nordeste, né? A gente pensou três tricolores aí, o Sampaio Corrê, o Bahia e o Santa Cruz. E a situação do Santinho... Não é das melhores, né? Pra começar pelo ano, né? O Santa Cruz, ele já começa uma temporada, mais uma vez, na terceira divisão do futebol brasileiro e o foco, realmente, da equipe é a Série C, né? É voltar pelo menos pra Série B do Brasileirão deixando um pouco de lado as, as competições desse início de primeiro semestre, só que o detalhe é que a equipe é a líder do Pernambucano ainda assim mesmo com a equipe fortemente formada pela base né? um foco na base, visto que não tem muito recurso pra contratação na Copa do Nordeste nessa última rodada que ainda tem antes do mata-mata, o time precisa vencer a equipe do River do Piauí pra seguir nessa tentativa dessa caminhada, que pode inclusive ter sede lá em Recife, ainda é uma dúvida, a gente ainda não teve o martelo batido com relação a onde vai ser a sede da, da Copa do Nordeste, que já é definida como sede única, né? Mas a situação estava caminhando bem, mas ainda assim ela não conseguiu se manter dentro do, o seletíssimo rol em que inclusive o Fortaleza se encontra de não atrasar salário com a pandemia acabou a coisa desandando, mas pelo menos lá no Santinha né? Não teve demissões é algo que é, é de se louvar, porque a gente tá vendo o sacrifício e a complicação que tá sendo das equipes do Brasil inteiro, não só do Nordeste, em manter a situação salarial, não só dos atletas, mas do staff, né? De todos que fazem parte dessa engrenagem que faz o clube funcionar e você não ter demissão é algo muito importante você acompanhou, a gente ouviu Aquece, ouviu o Marcos, ouviu o Ricardo trazendo informações do Sampaio Correia, do Bahia, do Santa Cruz, aqui no nosso Fortaleza Cast, e pra gente fechar o nosso Fortaleza Cast ele, que tá sempre aqui com a gente nosso grande Ivan Bezerra tá aqui para encerrar né, esse podcast do Tricolor, trazendo as informações, obviamente, do Leão, o torcedor, que eu agradeço já desde já, acompanhando a gente aí, grudadinho, mesmo que pausado, pausa aqui um pedaço, escuta ali outro, tem uma brechinha, volta a ouvir, mas não perde a oportunidade de estar tá aqui acompanhando a gente em mais essa plataforma do Sistema Verdes Mares, que são os podcasts que você pode acessar e escutar no momento que quiser e 0,800, sem gastar um centavinho, basta ter sua internet para que você possa ali, ou um Wi-Fi, ou 4G, tá acompanhando a gente. E agora ele, nosso grande profissional, trazendo aí o Tricolor de Aço, que teve aí uma semana de segmento de atividades, né? E teve o Rogério Ceni falando, Marcelo Paes falando, o pessoal aí resolveu falar durante essa semana, e Ivan trazer esse apanhado aí pra gente.
4: Olá, amigos da Verdinha, torcedor do Fortaleza, que sempre acompanha o Fortaleza Cast. Essa semana o técnico Rogério Ceni resolveu dar as caras, falar um pouco para o seu torcedor e respondeu lá na TV Leão, a TV do próprio clube, umas quatro perguntas sobre alguns assuntos que envolvem o Fortaleza e esse momento. Sobre a volta ao futebol, ele disse que tem que ser muito cauteloso, tem que ter muita calma para que isso possa ocorrer sem uma situação de perigo para os jogadores foi bem mais cauteloso do que simplesmente querer que o time volte de imediato para jogar quando o cenário dos portões para fora do CT Ribamar Bezerra ainda não são convidativos assim, para a aproximação total dos do jogadores e das pessoas. Há um, um clamor ainda social por tantas vítimas de Covid, então ele quer esse retorno ao futebol, mas que ele seja feito dentro das normas de segurança, Perguntou-se a ele também se o Fortaleza levaria alguma vantagem por ter uma base. Ele disse que, de forma geral, as equipes com maior qualidade, com mais qualidade, elas tenderão a render mais, mesmo com jogos sem torcida, porque manterá aquela qualidade que já vinha sendo feita, e isso de forma geral, as equipes, de um modo geral. Lamentou também a questão da torcida estar ausente do clube. Um dos, uma das forças principais do tricolor é exatamente a torcida e essa não estará ao lado do time, a não ser por aquele mosaico 3D que o clube está lançando aí. O Fortaleza, então, está com esses 29,6 mil sócios torcedores e eles deverão dar esse apoio ao time, ao técnico Rogério Ceni através desse mosaico 3D. Perguntou-se também dos sonhos do Rogério Ceni Pra, no próprio Fortaleza, ele disse que o sonho é conquistar mais coisas ainda, ganhar mais um título, deixar um legado de organização, de infraestrutura, melhorando as condições de trabalho, de fisioterapia, de fisiologia, CT Ribamar Bezerra, Centro de Excelência Alcide Santos, enfim, as perspectivas são boas, o Fortaleza tem se segurado com equilíbrio mesmo, sem muitas arrecadações de, de, que venham como tinha no previsto, e tem esse orçamento de 109 milhões, e o clube vai se segurando e mantendo as suas estrelas, não demitiu nenhum funcionário, segurou os jogadores e vai seguindo esperando dias melhores para o nosso futebol.
1: Sem dúvida nenhuma, grande Van Bezerra, dias melhores virão, e é aquele detalhe, né? Você que acompanhou todo o nosso podcast aqui, o Fortaleza Cast dessa semana, deu para ver bem a noção né vindo de informações de quem tá lá coladinho com os tricolores do nordeste que a gente trouxe aqui de que até mesmo Bahia passa ali por, por algumas preocupações, apesar de estar tá tudo mantido, mas Sampaio Correio e Santa Cruz, equipes tradicionalíssimas, você vê como hoje o futebol cearense, e a gente falando especificamente do Fortaleza, aqui no Fortaleza Cash, a gente tem que se orgulhar do momento que o nosso futebol cearense vive, e é realmente, talvez, um, vou nem dizer talvez não, é certamente o maior momento do nosso futebol e a gente tem que exaltar. Fortaleza teve ali o seu problema de oito anos na série C, mas prontamente parece que virou esse disco de uma forma de elevação de patamar incrível e que a gente tem que realmente aproveitar você torcedor, surfar nesse bom momento e continuar ajudando o clube, que a gente tá vendo que principalmente num momento de dificuldade como esse é quando o torcedor chegando junto se torna ainda mais importante. A gente vai ficando por aqui com esse podcast mais uma vez. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por nos acompanharem. É sempre uma satisfação. Eu e o Ivan Bezerra aqui nessa retomada, estando juntinhos com você nesse Fortaleza FortalezaCast. A gente se vê semana que vem. Tamo junto. Um grande abraço.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.